0: 大家好，欢迎大家回到老套 p 消息。然后我们这一期聊了所有博客最近都必须聊的话题——拆的 GPT。<笑><笑>
1: <笑>我已经聊了两期了，马上会出第三期。对， okay, 啊、我是叛
0: 乱啊。对，然后对叛乱是我们的这个老朋友，我们聊互联网话题的老朋友。然后，呃，这期肯定是我们要一起来聊这个事情。叛乱已经做了两两两期播客，一期已经发了，大家可以到乱翻书博客里面去看一下。我要去听一下，不是不是说看一下，<笑>对，然后呃，当然今天我们还非常荣幸的请到了两位嘉宾，因为我们俩真的是不懂这个技术，所以我们一定要邀请到懂技术的同学一块来。然后这两位嘉宾都是算从业者，所以那你们俩先介绍一下自己吧
2: 。呃，大家好，我叫郭靖，我是那个北京时域科技，然后我们搞的是 AI voice， 呃，主要是用 AI 去做歌声合成，还有做一些语音合成。然后在歌声这块儿做的还不错，就是能够有以假乱真的效果，让大家听到的歌声，呃，达到非常惊艳的效果。现在比如说像洛天依这种呃头部的虚拟偶像，他们的 AI 歌声的升级都是我们做的，还有一些呃农夫山泉啊、王者荣耀这些厂商，他们的虚拟人的歌声也是我们来做的
0: 。哎 ，XGP 出了之后，你们估值应该翻了两番
2: 吧？没没有那么直观，你知道吗，这个事情就是我们焦虑的点，就是到底怎么,
3: 怎么搭上 ChatGPT 的便车？对， e x a 有道理。
2: <笑>其实可能也是我们今天来讨论或者想弄清楚的问题。
3: <笑>大家好，我叫袁行远，我是彩云科技的 CEO。我们的呃产品有呃彩云天气、彩云小艺和彩云小梦，嗯、呃，是做这个天气预报、机器翻译和嗯、呃、辅助创作的。因为我们可以用。呃，机器帮助你去写小说，呃，同时也可以和小说当中的人物对话。我们现在、呃、用户有创建两千万篇不同的小说，嗯、呃，有四百万个世界设定和一千四百万个不同的人物，然后在全球有四百万的用户，嗯、呃，大家还是比较热爱的。同时，你也可以跟你喜欢的角色打电话、语音互动，嗯、呃，这些呃，可以有一些不同的体验和陪伴感
1: 。我来先抛一个问题吧，就是。你们现在是应该都被划在所谓的 AIGC 这个赛道里面，是吧？是的，对。但其实是 AIGC 这个。呃，跟这个 Chat GPT 它是一回事吗？或者说，呃，因为我这几场聊了，感觉到就是用 AIGC 这个词了，就用创作式生成内容这个词来概括这个浪潮，好像有点太片面、太小了。就跟这个 Chat GPT， 它其实它核心是在那个 API， 是在 GPT， 不是在 Chat， 对吧？就以后以后也可能有个代码那个 GPT， 然后有可能其他的 GPT， 对吧？嗯就是，其实它不是，呃，其实核心是在 AI， 不是在那个内容生成。对对对，这这个我我
2: 要不先来说说
0: 。哎，这样我跟你说 ，Palant 这个问题很高屋建瓴，咱们先说一个更直观的，其实跟它的问题也相关。嗯，就是你第一眼看到 ChatGPT 的成效的时候，你的反应是什
2: 么？我第一眼，我第一眼不相信，就是我觉得 cherry picking， 就是这个我，因为我现在看到一些互联网上截图嘛，自己没去体验。然后，哎，有些好的效果。那之前，比如说用 g p 3去生成，也会有些好的效果。其他语言模型也可能会出现一些好的效果。那这这些好的效果的出现，可能会偏 random， 没有不呈现那么高的一致性。然后我就觉得说，可能大家 cherry picking 了一把，就是把一些好的效果截图出来。这个每次这个聊天机器人出了一个新东西，大家都会 cherry picking 一把。但是这次真的不一样，这就是后来我自己去体验，我深刻的感觉，比如说。我呃买的美区账号嘛，因为中国人不让注册，然后弄了个账号，然后这个他账号过来给我一个默认密码，然后我得先给改密码嘛，然后我就刚开始想到的是先问那个卖我账号的人，这咋改密码？到哪改密码？然后他不理我，然后想这个 Google 一下，但是这个也好像也搜不到。然后我突然灵光一现，我说：“那个文文 t GPT 说这个你们 OPAR 的密码怎么改？”然后他啪啪啪跟我说，然后我照着操作就改完了。这个给我震撼度很大。然后后面包括像那个诶，我一个朋友，他北邮的助理教授，他说他们这个学界比他大的一些人，就掌握核心话语权的这些人也是不相信的。但是他自己用的时候也是，他把那个他的博士生的作业丢进去， c h a t GPT 是可以打九十分的。这个就就非常吓人了。你
3: 来，许文。嗯，我第一我有账号，我我第一时间就体验了。我之前就有那个开发者什么的，然后我呃在群里开了个直播，然后跟大家嗯、呃、问，当然我因为是业内从业者吧，我就嗯、呃、问了一些嗯比较刁钻的问题，什么上海多少温度多少度啊，然后北京多少度啊，北京比上海多多少度啊，就是呃这种这种问题吧，嗯、呃。呃，坦白的说吧，就是他都没答出来。然后，嗯，我的感受也是，我觉得这个是一个，呃，就就是一个普通的，呃，对话机器人吧。嗯，然后当时大家可能也是这样的感受。嗯嗯不过、啊，后来我去研究了一下他的，呃 a p i 然后我发现，因为我是做小说创作的嘛，就是我发现他在一些。嗯、呃，这个缩写、扩写或者引导性的方向上面，确实取得了一些令人震撼的效果。我觉得这个还是在语言模型上有非常大的突破。我觉得这这是这是我的一个感受。但是说是，呃，比如说它是一个呃电力啊，或者是它是呃工业革命啊，我我呃我在努力的跟大家呃 alignment 吧。但是我<笑>我现在还没有没有没没没有没有没有,没有感受到这个对。
1: 我第一次是那个去年十二月初的时候，我做做做过一场聊这个 Chat GPT 跟 Open AI。然后我当时就让他给我列一个呃直播讨论的提 纲， 然后他给我了二三十个问 题， 就是从这个产品发展线 啊， 比如说产品定位啊、面向人群啊、技术水平这 些， 再到它的性能提升、功能拓 展， 就是成本控 制， 大概给我列了二三十个问 题， 然后还做了一个总结。对我就是就因为我们之前就是不管是在 IBM 那个深 南， 然后再到那个谷歌的 AlphaGo， 对 吧？ 就是这种。都还是在解那个封闭命题 嘛， 就是有一个唯一正确答案 的， 对 吧？ 就大家知道有个终点的。但是今天他能够面对如此好的应对一个开放性的问 题， 嗯， 然后他甚至能够帮我提 问， 这是让我觉得 哎， 还是非常震撼
2: 的。对， 对他一个是问题的开放 性， 另外是它是通用性 的， 就是比如说在去年上半年开 始， 像 Stable Diffusion， 包括大力兔这些文生图的效 果， 那个时候大家还讲。A I G C 嘛，对对 ，generate content， 因为这东西还是泛用，呃，这个特性的就是用在这个图片上。但是 Chat G P T 出来的时候，大家可能就开始讲通用人工智能，讲 A G I 了。这是一个很可怕的点，这可能来源于人类就是对语言本身是，呃，更接近于世界的真理。比如说从技术逻辑上，它就是文生文 ，Chat G P T， 呃 ，G p T 这个东西就是文生文。但是文生文的过程当中，因为它有一些就是它可以把这个文字转换成一个 hidden 层，然后这个 hidden 层在接下下游的任务，又可以做更多的任务，然后这些任务在我们的感知里边，它就具备了通用性，它跟比如说文生图的感觉就不一样了
0: 。对，我说了我我第一次看到的时候，我我我感觉我特别平静，我觉得就是就是就是应该这样吧，就是。就我这个就回就就就回忆一下，就我刚才其实跟大家都讲了嘛，二零一二年的时候、嗯，就于凯他们这些人回来的时候，那个时候其实主题像、嗯、像像就呃深度学习能产生的一些结果，其实是一个非常单一场景，比如说像姑姑当年说通过搜索引擎大量的数据训练，呃，它能识别猫，嗯，有一个特定问题，
3: 嗯，一个
0: 特定问题怎么，就是那个时候其实有这样的结果出来，就是这个结果本身就已经震惊到了业界，嗯，然后现在呃大家大大家大家所受到的一种震撼程度，可能跟那个时候是有点相似。对吧？一个一个一个良好的范例，一个良好的交互场景出来之后，然后所有人都可以用，来是开放式命题？对，刚才我们在刚才我们聊的时候，其实已,已经我受到一个教育，就是啊，这是因为有强化学习，对吧？有这套东西，所以他把这个事情做成了。但是我一直是期待的是说，这个事情，它当它就是就是它来的那个形式，它来的那个状态，其实更吸引我的。就比如说在今天 ，ChatGPT、嗯、这个东西出现在一个什么背景下？嗯。这个背景下，就是就是比如说像托马斯在写的《告别硅谷崇拜》，已经写了好几年了。嗯、<笑>就是就是 c h g p t 出来之后，它可能是有一个对应的对立面的东西。就是我们一直以来就觉得中国互联网从规模上、从效率效率上，对对，已经已经是弯道超车了，对吧、嗯？我们也就是，尤其是在疫情之前，是更更更自信的一个存在。那 c h g p t 出现之后，它其实给了我们一个坐标，就是说怎么去应对它。第二个就是说，就是大家普遍经过疫情三年，对于经济的期待是没有那么高的，对吧？对吧嗯、大家都已经躺平了，很多人处在这种状态、嗯。那这个一个一个划时代的东西出来之后，大家哇，就一下就就就就就,就是感觉就是原地就躺就站起来了。嗯就，就这两天我就怕了，之前发即刻其实已经说了嘛。嗯就是说，我的震撼的东西不是他这个事情，就是我们能跟他聊天，对吧？他呈现个什么状态，而是说这个事情本身出现这个时机，简直太他妈完美了
2: 。嗯哼，就
0: 是我们就是要在这个阶段需要这样一个东西。就是如果说没有这个东西出现的话，这个世界往什么方向走？我觉得是可能会跟有他。我是期待是有变化的
2: 嗯。嗯嗯
1: ，我前天在那个呃。融科咨询中心那个地下咖啡 馆， 然后等 人， 然后就听边上两个应该是谷歌的工程师 吧， 就在那边说 啊， 这是属于我们的时 代， 终于要来 了， 我们错过了比特 币， 然后这 个， 但是我们真的懂大模型 啊， 如果这一波我们再不参与进去的 话， 呃， 可能就是我们的就是胆识问 题， 或者说这个能力问题。对， 然后我如果看现在创业者这个圈 子， 然后还有 VC 这个圈 子， 哎。普遍又都活络过来了，就是我真的有点像是那个十年前在中关村创业大街那种，可能今天就查一个车库咖啡了。嗯，然后就大家所有的人都在聊 ChatGPT， 然后因为这个东西，我感觉美文微社可能又觉得自己可以了，觉得自己可以再干十年。很多的创业者，尤其是技术的创业者，然后应该都又觉得就是属于自己的时代哎，来了，是吗？或者说有有很多的事情可以干？你们呢？你
3: 我。我觉得要要行为，徐远说两句嗯，嗯哦，呃，就是我觉得，呃，人工智能这个事情，因为我们一直在这个行业当中嘛，我们本来就很相信了，然后现在获得了这么多的社会关注度，然后我呃确实是一个很好的机遇吧，然后在呃像其实。就就我个人而言吧，像融资什么的，确实有也会比原来要容易一些。嗯，就是嗯，是是希望中国创业者可以抓住这个机遇吧
2: 。我我觉得是，我觉得一半一半的就是，呃，十年前在创车库大那个车库咖啡的时候，那个时候的这个技术，比如说移动互联网的出现是非常 straight forward， 就是很多应用的产品的人才都可能会想象说，哎，我们来 build 这样一个商业模式，然后我们可能产生一个很大的商业价值。但是现在就是像，像我，我可能只代表我个人，或者是一些从业者，包括我前段时间跟我那个北邮的那个副教授的哥们儿聊天，大家都有个感觉，就是在 Chat GPT demonstration 这个 GPT 3作为底座可以达到如此好的效果之前，呃，大家都觉得可能不至于成这样。这个东西做出来之前，大家觉得。不太能想象得到它的 alignment 能达到这么好，比如说它的上上下文的对话，包括他对逻辑的推理和他对这个知识的广泛性，大家觉得不太，就是有点有点懵。然后接下来自己的事情怎么跟他结合？比如说我们也在搞 AI， 但是我们搞的是可能特定领域的，我们是那个 voice 领域的 AI， 怎么能够跟大模型的底座在这个时代的新的 paradigm 上面产生这个新的化学反应？呃，这个事儿怎么做？这个可能是我们比较焦虑的。那那那，那你可以放眼，比如说现在互联网人才，那可能大部分互联网人才，讲互联网思维的人，可能还闹不清楚这件事应该怎么做，怎么下手呢？这个其实是中国呃创业者普遍的焦虑，我觉得
0: 。哎、呃，我记得你上次跟我说，说能搞大模型的事儿，整个华人世界就只有一千个人
2: 。这个是那个谁郑毅说的，不是我说的。Oh. 我当时说，我说行远就可以搞，给他一千万美金就可以搞。<笑>对为什么？一
1: 千万美金就能 搞， 不是说这个训练都非常贵 嘛？ 然后那个芯片其实大家都搞不到这 种， 就是硬件 的， 就是成 本， 然后人力的成本就限制住了呀。就是你 看， 就是 DeepMind 的， 然后 OpenAI 就是他们的那个团队的薪酬都高的离谱啊。嗯，
3: 这个东西我觉得有时 候， 呃， 不一定要有太多钱就才能搞定。就是很多科技创新是一个呃点子上的创 新， 就是因为因为我我经常呃我我。反正就直接直直接直白讲，就是我当年就是呃一个人就单挑那个中国气象局十万人嘛，就是就是中国气象局中央中央财政拨款三百亿预算一年，然后我我有多少呢？然后我要做那个分钟级公里级的降雨预报，然后时空精度提高一百万倍，那个。那那那我有多少钱？我我一个一个月五千块钱工资，对吧？五<笑>千块钱自己吃，对吧？<笑>就是，那那<笑>然后一台那个呃 GTX 七六零， GTX760, 然后那个那个训练就就一万块钱搞定。嗯，买机器，就就就就就就搞就干呗，这、就是想什么呢？然后那个没资源怎么办？找呀，就是你你算力资源是可以算力资源那么多比特币那个玩意儿，你可以搞，你可以去跟他们谈啊。你你发行你你想些办法嘛，就是就是你你如果觉得没算力，那就没算力。那但是如果你要想去解决这个问题的话，你发行一个什么？我们发行一个币叫 AGI。然后那个就是不是 BDC， 我们叫 AGI。然后那个去找这个全球募资，然后给、这个、AGI 做出来给，给你给你百分之二十。我我开个玩笑啊，就是等 AGI 做出来的时候，买了这个币的人就不会被这个 AGI 干掉。就是、就是、啊，这开个玩笑，这就是各种方式我方传票、啊，我们都对，我你都可以
0: 你你。你这个想法真的可以啊
3: 、哦这个！这个 Web3, 这个 Web 3跟 a i g c 完美如何？就<笑>就是就是说，你我们可以通过这个方式，呃，搞到就就是你想你想要用便宜的方式搞算力。是有办是有办法的，你要去思考怎么去解决，而不是说你你看到有一个非常高的门槛你就不做了。我觉得很多时候别人拉出一个很高的门槛，你你你不一定都要信的哟。就就是就是说，有可能是人家放的烟雾弹，说这个东西它需要需要呃几几万人来搞定，就是有可说一个人能搞定的和说一万个人搞定的，可能都是烟雾弹，就是它中间可能存在某一个。某一个东西能够能够把它搞定，就是你不要不要被它不要被它吓着了，我觉得。然后另外就是小梦的这个这这个、这个、这个效果嘛，就是因为我们在我们的专有领域上面就是做小说创作，其实它呃 AI 的辅助创作也是一个非常重要的呃语言模型的应用，因为语言模型本来就是它的。本来干的事儿就是创作，就是它本来是 GPT、嗯、就是一个 story generator、嗯。然后那在这个核心的领域上面，我们目前还是领先的，就是在就是小说创作上面，大家仍然是用户都体验过的时候，百分之八十的用户还是觉得小梦做得好。那就是说我们在一个文笔或者创意上面有自己的优势。那这这种情况下给，给我是有信心，就是给就是给我一些资源，那我有可能能够做出做出类似的东西，而且就是说大家不要那么的。那么的妄自菲薄不要那么的怂，就就是咱们要做的，就是人家就是中国互联网，不要说美国做了个什么东西，我们就要做一个跟它类似的东西，这我们要做的是美国做的一个什么东西，我们要做一个比它好的东西，这才能够吸引到人才
1: 。但不对啊，你刚才说的，我理解是这个。现在国内创业界明显是把它当成是一个呃 iOS、安卓，或者说把它当成一个推荐引擎、短视频这个级别的机会。但你刚才说的，可能是在墨迹天气，然后是在就是类似于这样的一种，就是它是一个属于非常边缘的赛道里面，你获得了某种就是呃指标型的领先。对，但今天大家就是看的。就谁会
3: 看一个具体的赛道呢 ？No，No，No，No，No，、啊啊、no, no, 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 不是这么回事儿。就是说，那那个指标型的领先是我当年在我当年的这个这个这个、这个、这个资源之下所做出来的事情。就是我说我说的是，像小梦这种东西，就是我们仍然我们还拥有一些更加宽泛的东西，比如说自然语言编程的。国家专利就是，呃，其实它是一个可以通过驱动小说人物去做各种各样事情的一个一个通用型的技术。但是然后，但是我觉得从从我们做的辅助创作到达一个通用的问答的内容，就、这个、像刚才我们说的有问答的 alignment 呀，嗯、但是我们也做了那个呃 reinforcement learning from human feedback， 这、嗯、这，就是这个这个就是这个、这个技术我们是我们是做了的，所以就是有一些底座，那基座技术是完全可以可以搞得定的。哎，对对对，
0: 这我像是。提一个理论问题，我我我估计潘总也很好奇，就是说存不存在垂直的领域的 Chat GPT 的机会？就是我的模型小一些，我的数据小一些、嗯，但是我的应用场景也小，我就专门针对一个场景做优化。因为刚才你们俩讲的是我们其实 get 到的点，就是这个大模型它的核心在于，第一个就是巨大、嗯、巨大的丰富的语料，然后第二个就是它是个强化学习，它有这个试、嗯、这个试错和迭代的这样一个过程。嗯、那像比如说你刚才说网络文学可能是一种应用场景，对吧？嗯、可能还有其他应用场景，所以。这个就是中国互联网之前的一大优势，就在于我们在细分赛道里面的优化，嗯，对吧？就把别人的整体的模式拿过来，然后我们再做一个小一点的东西，嗯，然后这其实在，在、呃、嗯像阿里、腾讯这些公司做到很大之前，其实中国互联网就这么干的，嗯。那我的意思是，是不是有没有可能拆 GPT 出来之后，我们又变成这种状态了？
3: 我觉得显然不应该做做做这种事情，就呃就像郭靖的那个个人合成，其实我们就是全球第一，就是那个、呃、海外的人的都在用学，为了为了学，为了用他的软件要学汉语拼音，你知道吗？对，就是日本人要学汉语拼音，用他来唱日语歌，其实不是，我们早就已经不再是什么 copy to China， 我们是 copy from China，、嗯、就是实实际上别人的东西都在抄他的，就是像那个呃。就是 Dreamily， 还有我们做的那个软件也是在，也是有英文版的，就是写作在写作的上面是可以直接打，就是打对攻，然后也不算打对攻嘛，就是全球舞台大家共同表演吧。就是这个，在我刚才提到的，就是我们还做的那个机器翻译这样的事情，它也是一个就是就是激烈竞争的领域吧，就是在当年是一个具体的激烈竞争的领域。但是你我当我说完，就是我们在在这个当中其实是一个呃，确实有一个成本的，有一个。有一个成本的问题，就是你如果你用大模型去做的话、嗯，现在一次输出大概是，比如说一句一句话大概是三毛钱，嗯嗯、那那我要去做一个呃，比比如说几篇一呃文章的翻译的话，可能我我翻译。我翻我翻译一篇文 章， 可能最呃 呃， 可能下来就要好几块 钱， 然后这就是这这还是有有一定的成本的。当 然， 如果说你翻译的质量不 错， 那可能这成本是能接受的。但是很多很多时候有可能 是， 比如说我作为一个学 生， 我要看好多好多论 文， 然后我我翻我翻的是几一一个月可能要几十上百块钱来来来做这 个， 我可能就有点承受不 了， 就是。那那我为什么不用一个专有模型在这个领域？它用更小的参数得到更好的效，还有可能能得到更好的效果。对，我的意思就是这
0: 个，就就这个可能性是存在的。
2: 嗯
3: ，呃，我觉得这个是存在的。那就其实就意味着垂直领域的创业的机会嘛。嗯。嗯不，这不一定哈。这这有、哦、这就有有有,有一种观点说，那个通用模型因为有更多的知识，然后能够在专有领域做的比你更好、哦。但是就是我觉得比，比就像是那个英特尔芯片和那个 F P G A 专用芯片嘛，就是你你搞一个电冰箱、洗衣机，你不需要是上一个英特尔芯片，就是就就,就能搞定。而且就像是高通，他在做移动的芯片，他就比那个英特尔的芯片的这个、这个场景做的好，就是在不同的场景下做不同的功耗比的一个一个东西，这是一个。我觉得还是有可能的事情吧。嗯嗯
1: ，但现在感受是一个基础设施级的，是这个 iOS、安卓这种啊，就是它它它很难再容得下第三张网了呀
2: 。对，其其实这个刚刚邢远说的专用模型是指，比如说我们从头开始构建一个更小参数的专用模型，比如说就在论文写作或者是小说写作。但是刚刚那个老编辑的意思可能是说，比如说我们在这个底座之下，能不能发展出来一些那个在上上层 layer 的一些一些专用性的东西？这个其实我的感觉是，因为我我也看了 Chat GPT 的这套技术，然后我感觉是 Chat GPT 本身就是 GPT 3的一个相对的专用模型，就是它的那个 R。Chat 只是一个 API 吗？对，首先它的核心最核心的目标是，倒不是 Chat 这个形式，是在问答的过程当中，它要保持足够高的 alignment， 且它的那个立场要足够中庸。这件事情本身就是他定义的一个可以理解为垂直领域。那这件事情咋干呢？就是刚刚说的那个强化学习，就找一堆人来标注，标注到呃有问题，然后他写答案，然后 pre 那个 fine tune 这个 GPT 3然后再做一个打分模型，然后让这些专家呃让这些专家来标打分，呃这个问题好坏的打分，然后最后做一个打分模型，使得 GPT 3呃在这个 chat 任务下能够获得更一致性更高且更。就是之前听你那个博客更温良的那种感觉的一个答案，这个其实，比如说我们用同样的思维去，呃，同样去做一套，比如说用 G B 3去回答声学问题的，呃呃，问答机器人或者回答医疗问题问答机器人，这个逻辑是是走得通的。但是目前问题是，这个 G P 三它没有开源嘛，就是
1: 只是个 A P I， 对，就 open 结果马斯克不也吐槽吗？对，这个这个
0: 其实是是挑战了中国移动互联网的早期成长的轨迹，就是没有开源的安安卓怎么办？哎、
2: 对，但但又说说回来，就是刚才邢远说的那个观点，就是我们在从业者，就是我们今天搞这些算法、搞这些机器的人眼里。我们是能够实打实的看到，说做哪几件事情，我们也能把 Chat GPT 搞出来的。这就是我为什么说，我说我们能搞出来，就给他一千万美金，他也能搞出来。当然，他们搞 NLP 多一点，我们可能不一定，但是总是感觉能搞出来。但是这个这个是去年年中，当时我还呃，就不知道能不能说、啊，但跟跟某个投资人聊天，然后我问他，我说当时当时没有 Chat GPT， 我说为什么中国搞不出来 Stable Diffusion？ 他说：“因为中国算法工程师不强。”然后我直接就愤然离场了。然后回来跟那个行员吐槽：“<笑>我说这是算法的问题吗？这明明是人家 Stable Diffusion 在出任何成绩之前，他可能就投了五千万美金就搞算力，大力出奇迹的结果，人家就 Believe 这个。当时我的观点是是比较浅薄的，但是我现在回过头来看，不完全是这个，这个、但是就是有这个，但是不完全是这个。就是、咱们先讨论这个逻辑啊。嗯、就是，
0: 对、呃，都是要开动对
3: ，开个灯。
2: 我觉得咱们先讨论这个逻辑，要不
0: 然一题万里、嗯。或者说 ，ChatGPT， <笑>我跟叛乱确实这个方面，嗯、我们俩搭搭不上你俩话，对对对对。我我不是，他不是。对对,对，这个这个，我我的我的理解是这样，是是说，就是、嗯、如果我们把定义为我们在这 ChatGPT 指定的这条赛道上，没有美国人跑得快，嗯、就是把它当做一个继承现实、嗯，然后反过去反推，就刚才你提到那个逻辑，可能是投入问题。嗯、就我们来讲，为什么我们的中国互联网没有在这个问题上有这么大投入？其实看这个事情，我觉得中国有足够多人看到这件事情。对。但是为什么就是我们的公公从公司这个层面上来讲，从企业这个层面，或者是整个行业的这个角度来讲，我们好像袖手旁观了几年。嗯，就这个是我们我们俩懂的啊，嗯、<笑>我们俩略懂一点的、嗯，所以我们来讨论这个问题，好吗
2: ？呃、嗯，我先抛砖引玉好了，就是刚刚咱们喝茶的时候聊的，就说那个硅谷精神到底是不是在这个反硅谷崇拜的一个浪潮里面？其实我觉得硅谷崇拜一直都在啊，就是当时我记得。一七一八年，那个全中国互联网人才组团去拜访那个 Elon Musk， 这里边有，比如说像有梁建章、有何小鹏，就是有有好好些个大佬吧，具体我是谁我忘了，呃，但是当时这些人每个人的公司的市值都比 Elon Musk 的那个那个特斯拉要高，哦，但是他们就排着队。在在硅谷去这个伊隆马斯克办公室门口，一个一个进去跟伊隆马斯克聊天，然后出来之后，这帮人就是大感震撼，然后这个促膝长谈了一通宵、嗯。就是说中国没有呃硅谷精神嘛，其实，在这些企业家的眼里面，他们全还是有硅谷崇拜的、嗯。但是为什么他们回到了中国，就还是不得不面对这个激烈的产业竞争、生存竞争，然后以,以至于没没有办法去。搞那个，因为当时是他们去特斯拉，主要是因为伊隆·马斯克搞特斯拉，还有搞 SpaceX 这两个事情，觉得这种改变世界、改变地球、改变人类的这个命运的这些事情，就是他们非常敬佩。但是回来之后就还还是回来。之
0: 后就开始做这个中国的特斯拉了吗？开始造车了
2: 吗？没有，都没耽误呀
1: 。<笑>没有啊，当时张一鸣也去了，然后他、啊、拍了一个合影，说他那个最尊敬的企业家就是马斯克、啊
2: 对。对，那个时候马斯克的估值是三百亿美金。
1: 嗯，这个是让人让。但是二零一五年的
2: 三百亿美金啊，对,对，但是其实那张一鸣他们都比他高，就是二零一五年，对。五年那 TMD 加起来都没他高。啊，
1: 呃，啊对，二零一五年确实还没有没有那么高，没到
0: 没有、嗯、okay, 没有至于这么夸张。对，但是我我你说这个点，我也确实觉得就是说，嗯，当然我们现在已经不太喜欢说这种这种所谓的美美国出了什么一个东西比我们强，让我们反思一下自己这个这个。这个这个这个这种反思文学好像大家已经不流行了，那所以我们就具体问题讨论一下，就是为什么我们不舍得在这方面投入？呃，好，就是就我们为什么不舍得这这上面投入？呃，其实我刚才已经聊到了，这么多年真正在这个摄像投入的，李彦宏孤独的投入了很长时间，然后。这个这个呃阿里达摩院投入了一段时间之后，很快又又因为这个又要求达摩院的这个盈亏平衡，又把这个东西并到阿里云里面去，就仍然从商业来考量这个事情。就是大家为什么只能从商业上来考量这个事情，而不能从更长远的事情？就是我我我刚才讲那个例子，就二零一二年的时候在关注深度学这个议题，然后像国内这批人一开始，嗯、呃他们的刚回来的时候接触的第一批采访记者里面就有我，就像比如说于凯、嗯，我上次有一个汽车记者跟我说他跟于凯哪年就认识了，但是我在心想我可能比你再早期。<笑>就他完全没有做地平线这件事情的时候，跟二零一二年刚回来的时候，嗯、就那个时候我我我感觉到的是说，是不是我们应该开始跟硅谷一样在，在这在这种这种这种这种技术上做长线投资了？我以为那是一个开始，结果那是个结束，嗯，对吧？其实百度这个事情后面我们看到，因为百度自己在后面移动转型的失利，对吧他？他也在这个投入上大大缩减，最后只有一件事情他愿意愿意投就是自动驾驶，对吧、嗯？因为这个事情是有明确的。资本市场对标对象，对吧？有明确的应用场景。嗯、其实我我刚才提那个问题的时候，我特别想问一下，就你们觉得是不是有些人会觉得，在 ChatGPT 出来之后，会觉得自己入错行了？
3: 就、嗯、比如说
0: 那些做自动驾驶的人、嗯，其实他们用的技能和和和硬件什么都是很像
3: 的。没有没有没有，我告诉你，我这个做自然语言的人，我在想我是不是入错行
1: 了？<笑><笑>但是你今天觉得自己是否入错行了吗？对吧？对呀、啊，对，就因为 c h a t g p t 出来就是搞 NLP 的，就是好像就显得尴尬了，对。哦、对,对,对，搞 NLP
3: 的就是说：“<笑>我靠，你这么多年干的啥是吧？你你这你这玩意儿，这个人家做的啥，你做的啥是吧？你是不是这么无能？你在干什么呢？对吧？就是，对但是做
0: 自动驾驶肯定也会有这种自我怀疑。嗯，对
3: 对，其实就是我我的意思说，要自我怀疑，你可以你可以一一一直怀疑下去，就是它它是一个围城的问题，对。嗯”对那但当然也有很多人说这是这是那个自然语言的春天嘛，就是
1: 我我觉得刚才其实他那个老白你也提那个问题，其实是我我觉得还是比较好回答、啊，就是因为其实是。呃，大厂嘛，其实不只是中国啊，这个问题就不要推到中国了。嗯、美国也是，也是一样啊、嗯，就是你一个商业公司，到最后都得务实一点啊，讲究效率啊，你不能就是老是无止境的那个去投入嘛，到最后多少要、嗯、要要商业回报的，嗯、对吧、嗯嗯？然后就是，但是像是 c h a t g p t 这件事情，它其实有点像是那种。就是没有一个目的性的，它不是从一个具体场景里面出发的，它甚至是一个长征型的那种。对，我不知道目最终的目的地终点在哪边。嗯，对。当然，他们最初也划定了几个大的方向啊。对，但是跟我们这种就是围绕场景
3: 来做的是很不一样的嗯，嗯，对吧？是。嗯嗯，但哎，这是我我来说，就是就是，我觉得可能是一个。就是资源分配的问题吧，就像刚才提到的那个投资人，可能就就觉得中国可能本来就就不行。然后你你说你要去做这个基础科研，你怎么去募资呢？对吧？你说我要去做，我要去做 AGI， 这是非常困难的。但是就就是在这样的情况之下，本人本人就是那个拿着天气预报的利润，那个在从一七年开始就一直在搞这个这个不挣钱的 NLP， 然后那个那个呃一八年一一一九年的时候，在那个 MS Marco。并的那个数据集上面，就是做那个，就是做搜索问答那个数据集上刷到世界第一，就是，但是这个东西仍然不挣钱哈、啊。然后做彩云小梦一个 AI 辅助创作工具，我其实你以为我是找到了场景吗 ？No， 不是的，是因为这个是因为这个。这个这个东 西， 它它刚好是能 做， 就是它这个比较有意 思， 比较好 玩， 所以才去做这个工作 的， 就是是一个探索型的项目。其实并不 是， 我想说的 是， 并不是所有的中国公 司， 它都是属于那种一定要去有这个明确的目的 去， 然后有有挣钱追求 R I 的。我我
0: 明白这个道 理， 就是但是问题就是。就是那些最大的公司的人脑子里他不这么想，对
1: 对
3: ，对。
0: 这这其实是一个很过，就是我们的竞争导致的是更更务实，竞争上更决绝，嗯，的这种就是送
1: 外卖嘛，对吧？嗯、这两天不是流行一个段子嘛、嗯，就是那个张一鸣挖 g 出来的时候，百度在送外卖，然后这、那个。张一鸣出来的时候，字节跳动在送外卖
0: ，<笑>对，我们当然就是送外卖这个事情本本质上就比如说美团这家公司依依靠送送外卖形成自己的这个竞争壁垒，对吧？形成了自己的优势，嗯、这是事情我无可指摘。任、嗯、任何一家公司在做大之前，他必须找到自己的一个具体的应用场。嗯，并且因为他而而成长、嗯，但是问题就是，我们的企业好像成长大了之后，嗯、还很希望就是始终创业，嗯、呵呵永远得 a 就要找这种感觉。所以其实，呃，比较具象化就是，如果如果你要提。呃，就全行业要批判中国公司，我也确实确实是不认可<笑>对对对，批判不到中国公司，嗯、公司对对，美国公司拉不了一笔。就美国公司，它有它的具体的它、嗯、的具体的问题、嗯，就比如说像微软，为什么这么多年能持续支撑这些东西，是因为它有个巨大的现金奶牛、嗯，对吧？是的，它它它一直以来可以在这样做投入。然后另外一个就是微软也好 ，Google 也好 ，Facebook 也好，美国的公司总是在有一段时间内去大量大力的投入这个。嗯、这个这个呃，这个深度学习也好，还是还是说这个 AI G C 也好，它的技术的储备一直是不断的，这个人才也一直在这个池子里面。嗯，虽然可能他今天去了微软，明天去了 Facebook， 对吧？但是这个这个氛围是一直在。但是我们是，然后做这个池子，还、嗯、有一个人才库，对，大家有一个人才库一直在。的，但是我们就是，他只有一两个人在一段时间内想过要投入，然后这个东西可能某一个时间段它就咔，嗯，它就断掉了。嗯，所以我觉得这个其实是很不好。然后。呃，从另外一个方面来说，就我们的竞争会导致不信这个的人胜出。
2: 嗯
0: 嗯，对吧？就是我上期那个叛乱讲的一期节目的时候，其实已经讲过，比如说他具体讲的某家公司，对吧？嗯、可能投入这个东西不是很多。嗯，对，我觉得这个是就是我们的我们的我们中国互联网的竞争，我认为最后总结下来就是过度竞争。而在这个过度竞争当中，就产生了一个最大的公司，可能就是自己。嗯，就他的方法论可能影响到了非常多的公司。就是我最重要的是在、嗯、呃。高成长的增长的领域进行坚决的投资，大力出奇迹、嗯。就是过去可能是这是就在帕乱写呃腾讯没有梦想的时候，那时候是一个他独有的方式方法。嗯、但今天某种意义上变成一个互联网上的、嗯、
2: 对共识普遍
0: 使用的方法。所以这就会导致全行业都在进行在在别人已经验证好的这个商业赛道里面进行大投入，嗯、互相之间竞争，然后导致所有人都没有安全感。嗯、就就比如说达摩院为什么就突然就要求要盈亏平衡了、嗯？那因为阿里的位置不稳了嗯。嗯当然也位置不稳，它不可能像微软一样，为 Windows 躺在 Windows 的现金奶腰上一直不不断那样投入。所以从这个角度上来说，嗯、我觉得首先从客观上来说是中国整个互联网行业的，呃过度竞争，我觉得是这个这个东西、嗯。然后，但是从主观上来说是。有些具体的人在这个事情上发挥了更坏的作
2: 用<笑>，<笑><笑><笑>凡事都要批到自己
1: 跳槽啊！啊，也未必啊，就是其实是我，我觉得有时候真的是一个商业策略的一个选择，就包括呃，我就记得那个。呃， 应该是乔布斯 吧， 刚回苹果的时候说要跟盖茨合作。对， 就是你想想这 个， 呃， 因因为让想让他把那个 Office 放到那个 Mac 上 面， 对， 然后他忽悠盖茨 说， 你 看， 呃， 我们就是。呃 ，Mac 加上你们 Windows， 我们加起来就占有全世界百分之百的那个市场啊，对吧？那盖茨肯定心里面想，我操，老子占百分之九十七，你占百分之三，对，大概这个数字啊。就你但但但看今天，就是微软它其实也是啊，微软它做病的时候，它的那个市场占有率，搜索引擎占有率只有百分之三啊，谷歌占百分之九十以上啊，对吧？然后这个搜索引擎是谷歌核心的那个利润的来源嘛，对吧？所以说，就是微软做病就是。它肯定是要打掉谷歌的那个商业化的收入的，以及它的想象力的，对吧？这不管谷歌跟和不跟都非常尴尬。但是微软它的核心已经非常清楚了，它的核心是那个云计算，是那个生产力，是平台啊，对吧？这些是它的核心，搜索已经不是它的核心啊，但是。就是通过这个事情可以把谷歌的那个估值和利润打下去。那个现在就是云计算市场的第三名就没有可能再去向云计算里面再去增加更多的投入了。我就觉得就就像当年那个，譬如说那个京东打当当的时候，妈我核心是我三四线我利润高，我打图书薄利的我就补贴，你当当更不更没办法更了。对，我觉得很多时候其实也都是这种商业竞争的这种导向的、嗯。但
0: 是就是问题是硅谷他做这个事情他做到做不绝对，就比如说刚才呃熊远提到那个也有可能把。把把 Google 打醒，对吧、嗯、？Google 可能在搜索上，它很、嗯、很多年没变了。嗯、那那他经过这个事情，他觉得哎，我要迅速的、坚决的出招。就像秦云还说，呃，你举个例子。
3: Office 就是当年那不是说这个 Google 也也想搞这么一版吗？<笑>出了 Google Docs， 对吧？<笑>然后结果呃微软一发现，哎，这个模式好，我们就改成 Office 三六五了。对。嗯但是我觉得那个
1: 决心完全不一样。你看 ，Google Docs 到最后投入就那么点人，我、嗯、操，我飞出一个小组都比他人多。嗯、对,对
0: 是这一方面就是主观上，我们企业家就竞争这个事情，他有没有那么决绝的那种信念？嗯。第二就是有这么决绝的信念，你到底成功了几次？就是这个成功者会鼓励整个市场在走、嗯。就比如说你，你在你基于竞争这个理念，你决绝的投入，最后万一他妈的投入打水漂了
3: ，嗯。对不对就是李彦宏
0: 老师吗？这
1: 个百度嘛，那<笑>、嗯、百度其实人家一直信 AI 啊。但我
0: 但是我不我还不是不是说摆，就是就是说关于 AI GC 或者关于这个这个技术领域的这个投资，我只是说在对方的阵地上，嗯，去做巨大的投入，让燃烧对方的现金流，燃烧对方的商业收入，然后通过这种方式来进行商业积分。这个事情。就是我说美国人也会干这样的事情，美国公司也会干的事情，只是从主一个是从主观上，他没有中国的公司和中国创始人这么决绝，就这么狠。嗯、第二就是。他成功的例子不是那么多，就对于市场这个影响是没有那么大。嗯、但是比如说，字节跳动在电视上的成功是非常成功的、嗯，就他是个非常大的成功。那这个其实这个非常大的成功，不但会鼓励他自己，对吧？我在比如说后面后面教育啊、硬件或者今天的这个这个本地生活上面，他再次进行这种决绝的投资，他也会鼓励其他企业也这么想，嗯，也这么看着别人的碗里、嗯。所以最后这个就是互相。就是这就卷起来了嘛
2: ，哎、
3: 嗯，那这么说，假设这一把那个微软成功了，那是不是会号召整个全行业在这个基础科研上进行决绝的投资？就是因为那、那个、
0: 算卷出点好的结果<笑>、
3: 那个<笑>，我们的卷是这样，我们卷是不鼓励大家做这种。这种长期的技术的
0: 投资，就鼓励大家就是看准别人已经培育的市场。其实我前两期节目讲了一个很核心的问题，就比如说就华为怎么看待小米跟理想的？其实他们就是在在这个一个模式创新者在定义了发现了市场之后，他们在你的渗透率百分之二十到百分之五十中间这个区间半度而击，就是果断的资源杀进去。小米其实真的被华为打残了嘛？这是很很明显的事实嘛？但是那今天新势力他们的增长已经也低于这个整个比亚迪整个行业的增长。对,对，比亚迪是个例子，华为也是个例，子，就是华为。再一次来一次，如果这次再成了，嗯、我都怀疑是不是还有以后还有模式创新者能挣到大钱了。嗯嗯嗯，就
3: 、嗯嗯、呃也不一定，也还有科技创新嘛，就是也不就是。所以模式创
0: 新不行，咱们都来玩科技创新是吧
3: ？<笑>小米，所以在您看来，小米和这个、呃、新势力，它都是模式创新是这样？都是模式创新为主导
2: 啊。或者是有一个确定性的东西解封闭问题的创新吗？可以这么说。
0: 而且都是有特斯拉在前面，几个人都是特斯拉的第一批中国的 Model X 的车主嘛。嗯。就像你刚才也提到，都排着队去、嗯、去硅谷的、嗯，对吧？敲了敲了马斯克的门，对吧、嗯？这个其实就我说，呃，美国的、呃、美国的技术本位，美国的那个硅谷的本位可能确实是技术或者说一些创新东西。嗯、但我们的本位，我觉得今天，尤其在经过二零一四年的互联网大并购之后，嗯，就是核心，我们今天讲中国互联网，最能够形容中国互联网的那些思想的。嗯，火花对，一个是比如张爱民、就是经叛乱总结出来的那些东西，嗯，然后也可能是王兴自己在范府上写那些东西，就是他的事关什么呢？他事关就是如何看待竞争，
1: 嗯，就是今天大家其实最认的其实就是规模，你像就是。嗯，前些年其实都是以亏损换增长的规模，就哎，你看二级市场奖励什么嘛，嗯、对吧对、嗯？就是阿里巴巴其实一直想着怎么更好赚钱的，对,对吧？但是就是二级市场，我肯定要看谁增长的快，就奖励拼多多嘛，嗯、对吧、嗯对嗯？然后其实一个是这个，另外还有一个就是，你如果说到张一鸣的话，我觉得还有一个案例应该提，就是在竞争这个策略上，就是其实是你想想当年为什么没有收购美客里，嗯，对吧？其实当时他的抖音在国内完全诚信，他的 TikTok 在海外也 OK 了，嗯嗯。为什么依然要花十亿美金？那时候他公司账上也没多少钱，那是因为不能让。嗯就是 m u s k 被快手得到，其实就是《让子弹飞》里面那句话，就是、嗯“没有你对我很重要”，嗯、对,、嗯对,对嗯，你和钱对我都不重要、嗯，但是没有你对我很重要。对，对嗯、就你就想当年乔布
0: 斯如果去找微软的时候，盖茨这么想的：没有你对我很重要，嗯、那就没有后面的 iOS，、嗯、对不对、嗯？没有后面的移动互联网浪潮，就是我觉得这个竞争过于决绝导致的问题出现的，就是在这。就是我这样讲，就你刚才说非常对，就是这正是我想说的一点，就是说我们主要在聚焦在于。呃，解决的是不是这个世界上有什么？是、嗯、解决这个事情跟我有没有关系？嗯，对，这个事情如果他很好，但是他妈在苏华手里没那么好了。<笑>对,对对对，对我我我就不行，我非得让这个事情发生在我手里。所以这就导致了大量的资源被投入在已经被验证的市场上进行重复的投资。嗯、就这个事情，我们说，比如说我们设一个节点，比如二零一六年之前，可能对中国互联网。有帮助，就比如说通过大量的、嗯、大规模的投入，然后追赶策略然，然后把市场迅速的做大，嗯、然后资资金进来，人才进来，然后比如说像美团这样的公司成长起来，嗯、像滴滴、美团都是那个时时时期涨起来的公司，或许对中国互联网发展是一个主要是正面作用。可能我在我我想是到二零二三年了，是不是它的正面作用已经越来越小，甚至于主要是负面作用？就是互相几家都在对方核心领域投入资源、嗯，都在想着大力出奇迹。嗯，这个我觉得其实是真的是，我觉得到头了吧，应该、嗯。要尤其是如果没有 ChatGPT 这个东西作为一个启示，告诉我们，嗯、如果你在别人没有没有人做的领域进行长期投资，最后还真能结出个果。嗯，那也就罢了。问题是已经有人证明了是这样是可以的，嗯、就是你为什么要把这个同样的钱都投在一个注定？就是我是这样的想，在。字节的电商做起来之后，他进行了好几次的这种投资
3: ，嗯，好几次领域投资，其
0: 实加起来也不少钱了。如果用在早用在计算上，嗯、早用在训练上，嗯、是不是我们也也有 Chat GPT 了
3: ？但是，呃，像字节，其实他也在一些呃非常前沿的地方投资，就包括那个什么医药啊，什么就是这个化学、啊、呃之之类的东西，其实其实是是有一些。相对比较坚决的投资的，然后，然后刚才你说那个事儿，是不是意味着，像 chat GPT， 就是我们我你刚才说中国我们要有梦想嘛，对吧？那 chat GPT 证明了有梦想是能能能有结果的。对。那那既然如此，那我们是不是去就应该去考，就我们不应该去考虑我们再去抄一个 ChatGPT， 而是应该去考虑我们是不是也可以在某一个其他领域去进行长期的投资？就举例啊，比如说生物医药或者什么其他的奇奇怪怪的东西，就是或者就在互联网在。AI 领域也有可能有一些其他的东西，并不是说现在 GPT 就已经盖棺定论了，就是说，就是 AI 就就呃 AI 就已经结束了，嗯嗯、就是呃这个就就就就结束了。那如果说还有 next level 的 AI， 如果大家相信还有 next level 的 AI， 那如果大家有至于在此进行长期投资的话，可能也能开出更多的。
0: 呃，是，如果是大家都这么想，这个事情就不内卷了。嗯，对，你投你的，我投我的，就<笑>完了。但问题是，大家不会相信你投，嗯、就是最后你会发现，还是拆了 GP 出来之后，我们一下就热起来。了。但大家刚才、嗯。节目一开始讲到的说、嗯、整个北京感觉跟回到了十年前一样，嗯、对所有的投资跟创业者就原地诈尸，就这种状态，其实还是因为那边先出了一个东西，然后我们才有想象力，就是就是
2: 。而且大家想象的都是怎么搭上这趟电车，怎么在上面开发新的。那此时我无
0: 比怀念马老师
3: ，就是马老师说的那句话嘛，因为因为相信所以看见，还是因为看见所以相信
2: ，因为相信所以看见，对
3: 。把把蛋糕做大是是有可能的，我觉得就是再去做其他领域的长期。是是有可能的，就是。就像是网易，它不是做了那个所谓的游戏 ChatGPT 吗？逆水寒那个哦，对，就是这个，就是在 ChatGPT 上所做的创新，就就是就是说，我们不是说只能够做 ChatGPT， 就是你在这个领域的基础上，你可以去把它 alignment 到虚拟世界 ，alignment 到 virtual world，alignment 到物理世界，就是做这样的堆砌，这是有可能让真正让人工智能往下一个方向推进。
1: 哎，你多讲讲，我对这个非常感兴趣。就是据说网易逆水寒因为加入了 ChatGPT， 这个就把 NPC 变得智能化，变变得有。灵活，然后就说游戏的流程上了好几个点
3: ，是因因为我，我我我们在搞这个呃网络小说嘛，就是其实那个网络小说里面给予每一个，其实它是什么状态呢？它就是一个人在什么东西状态下，他要做什么事儿、说什么话，就就是一本小说，就是你你可以理解，就是它就是不断的往往下往下延展的一个东西，就是呃有很。那么你有你有没有可能就是通过这种方式就拿到不仅我可以说话，而且还可以有行为的这种这种机器人？就是然后你比如说我们去玩那个那个。这个一个一个普通的单机游戏的时候，你经比如说塞尔达吧，你你经常你去砍一个要一个砍砍一个自己的队友，那个队友可能就就没没有反应。对。但是你在真实世界当中，你砍一个队友，队友可能就就就,就会就会跟你吵架或者怎样。就是他的他的是是应该有一个真实的响应，而且很多那个 NPC， 比如说在呃店铺里面卖东西的老板，他就你过去他说你要买什么，然后你不管你做做什么动作，他都是你要买什么，这些很愚蠢。实际上我们在店铺里面跟老板可以聊天，甚至于我可以。拉他入伙，或者是给他讲一些故事，那这其实这个就是你是有非常大自由度的空间的，可以有一个更加好的东西。而且我们需要的是那种千千万万的世界，就是像小梦里面就有什么三体啊，有什么重重重重世界，就是就是各种各样的东西。然后你可以在里面跟他聊天对话，当然最好是我希望能够创作出千千万万千奇百怪的世界，他们里面可以玩可以玩耍。然后在这个过程当中 ，AI 就理解了什么是呃桌子，什么是茶。茶杯？什么是茶水？就是我昨天做了一个实验，就是在那个 Chat GPT， 就是有有什么东西是 Chat GPT 在很多领域非常的厉害，但是在很多时候它其实并不，你考它，它真的知道，它就它它是不知道的。比如说我当时说那个，我想问它知道什么是苹果，然后我就问他那个我的门牙这个不好，然后现现在桌子上有苹果和香蕉，然后我应该吃哪一个？然后他就大大家应该知道吃哪个
2: 声音
3: ，<笑>然后他就会说吃苹果。然后这个，然后那个，我把一个盘子，我在厨房，然后我把一个苹<笑>苹果放在盘子上面，然后我把盘子端到了客厅，苹果在哪里？呃，当然在客厅了，嗯、对吧、嗯？这个答对了。但是如果说我把苹果放在盘子的下面，我想问他对上下的认知，然后我再把盘子端到客厅，嗯、然后他还会说那个盘子在客厅，苹果在客厅、哦，就是他看过的语料集，就他看过的语料集。限制了他的对,对这个，就是就是能够做一些判断，做一些逻辑。但是这么简单的三岁小孩都会的这个世界的，呃，认知他是不会的，就是他他不知道苹果什么是什么是。什么是苹果？什什么就是苹果？什么苹果是硬的？就是它跟物理世界的一个联系没有建立起来。嗯、对，因为它没有 feedback。因为刚才我们看到了，就是他、嗯、提到，就是他是专家打分打问答、打系、打系统，就是他是一个小孩看过了世界上所有的书，嗯、对，然后看过了呃所有的图片，但是他从来没有离开过他那个房间。嗯、就是，嗯嗯、<笑>对，这个这个屌，这个比喻特别屌。然后我当时听
0: 你那说那个、嗯，我就觉得。啊，其实之前不是、嗯、就是刚 ChatGPT 出来的时候，很多人转发一张图嘛，说这个。嗯这个这个 Web 3和这个元宇宙就凉了，然、嗯、都是 ChatGPT。但、嗯、是其实你刚才你讲的应用场景，嗯、其实是能够让元宇宙回魂的、嗯，就把它那个互动性和粘性一下子就就提升到一个真实世界的水平。对，对
3: 。而且在这个过程当中，人类玩家去玩耍，就相当于跟这个呃 AI 进行了标注，嗯、进行了互动、嗯。这个互动就是标注、嗯，所以它在这个过程当中，你就可以把虚拟世界的东西越来越真实，然后最终实现一个完全的。嗯呃，自然语言理解就是就是一个完全世界的 physical word 的的理解
0: 。我明白你的意思，但是我这觉得就是你不是我，可能确实我的职业病啊，就是什么事儿都想自己，就是<笑>就是我觉得就是你刚才说那个东西，大部分公司来说都不是内卷的。就是说我做游戏公司对吧？我的 A I G C 或者说更以后更复杂的训练模型能够让我的游戏的体验更好、嗯，对吧？其实这个东西可以适用在很多的领域。是的，是的。呃，唯独唯独自己。就是 A I G C 这个事情，是不是对他可能有一个显著的替代作用？就是如果说一个互动性非常强的一个、嗯、一个 A I 在那里，他给我提供内容，嗯、我是不是就不需要现在这个字节这一套搜索引擎，不是，它推荐引擎这套这套东西其
1: 实有可能的。其实字节它。就是有今天的位置，不是因为它有推荐引擎，是因为抖音它有全球和 TikTok 全球最大的 UGC 的网络，嗯嗯、它这个供应，然后它这内容的供应，对，就是然后它围绕内容供应做了剪映一系列的工具嘛，然后它的推荐引擎其实为了让这个就庞大的 UGC 能够更好的被消费出去，刺激更多人在里面来赚。嗯、对，如果真的是。呃，这种 AI 或者说就是我们在一开始有劳动 ，AI G C 其实是有点偏离了我们讨论的这个大模型的这个主题，对吧？它其实只是一个呃非常窄的一个应用。但是如果真的那一天实现的话，我觉得真的有可能会改变很多事情。因为抖音它做的，它在推崇一些模板化的内容。相反的，嗯、我觉得小红书可能会更好一点，因为小红书讲的是非常个人的、偏个人的经验的东西。但是抖音做的是好看。嗯嗯，就是其实就是打风的那个机制，对、嗯、对，其实我,我觉得
0: 是，因为这个机制，所以有明显的替代作用
1: 。对，嗯、然后就是，所以它是存在有可能会存在一个大规模供给的，然后同样，嗯、因为你只是要好看嘛，嗯、对吧、嗯
0: ？对，就跟你我们刚才讲说那个。这个这 ChatGPT 背后是一套一个人人肉的巨大规模的一个打分系统，对吧？一、嗯这个标注系统，对吧？嗯、这个这个东西，这个、可能可能字节也挺擅长的，我我也可以做，嗯。但是就是只是我们只是从内容供应这个角度来讲，就是字节过去它的组织，所谓我们讲的它的组织、它的效率、叫管理强，它其实导致它能够组织这么多人在进行短视频和包括在头条时代进行图文创作、嗯。那别的公司要达到同样的供给量，它付出的成本可能是字节的很多倍，对吧？它分发的效率可能只有字节的几分之一，嗯、这样字节就赢。了嘛？但问题就是，如果 c 在 g p t 这个东西，它在生成内容上，它有一种零，就是所谓编辑编辑效编辑成本为零，那其实对字节现有优势的侵蚀其实非常大。我觉得，除了因为字节它其实 all in 内容的，嗯，就它它它现在是因为正因为 all in 内容，它所以它急不可耐的在各种垂直领域，希望把自己的内容和一个具体的物理世界的商业模式绑定在一起，对吧？从从电商也好，本地生活也好，正是因为它的这种扩张性，也是由于它的。这个它的跟对内容上的绑定太深，所以我的意思是，其他大部分公司可能都利用利利用 ChatGPT 的这个划时代的这个牵引作用，去用它来改善自己的产品和服务，
3: 唯独字节可能是感受到威胁是更多的、嗯。对，因为有可，因为之前所以推荐系统有效，之前大家大部分的，就是因为我原来淘宝搞推荐系统，就是搞搞了好多年，就是是是因为用户行为。就是，其实、嗯、其实用户行为定义了这个推荐系统的主流数据。对，那没有用户行为，你的这个系统就起不来。对，但是现在 Chat GPT 给了一种可能性、嗯，就是我通过内容识别来进行推荐，嗯、就是就是我的原来因为是内容，我我根本理解不了，嗯、就是 A A I 是你你你这个小姐姐在跳舞，或者是你的电影在讲什么，我其实是、嗯、对 A I 是不知道的，他、嗯、只能通过点选来来来来分析、嗯。但是如果说我能够理解这个内容，比如那个 Vector 什么的，就是我有可能能够给给就是这。个。比如说内容，假设占到百分之五十吧，就举个例啊，嗯、而而行为占到百分之五十，那对于一个呃创业公司或者小公司就更友好一点，就是它启动的时候，我可以根据内容来推荐。因为因为字
0: 节大家总诟病它的那个它的内容质量并不高，或者说维度特别单一，也是因为它整套推荐系统其实是鼓励去做这种简单过反馈更明确的东西。而现而如果如果说呃说我们的机器是没有办法。嗯嗯嗯呃，系统没有办法对复杂的内容进行识别，确实更优质的内容也没办法在这个维度当中获得、嗯、获得识别跟推荐
3: 。嗯、是的，就但是呃你，有可能那个字节也拉到这个这个这个吃吃到这这一波红利，这这也是有可
2: 能的。对，其其实其实当时一六年的时候，那个做推荐的朋友就跟我说过一个观点，就是那个时候我们问他说，呃，做深度学习去理解视频里的内容，这是花这个小姐姐这个不是非常 straightforward 的吗？你推荐效果肯定会改善。然后其实获得答案是并不是并不会改善的，因为当你的人跟内容的交互量足够大的时候，呃，人的行为本身就是在做大量的 A/B test， 然后他就其实不用关心用户是谁，也不用关心内容是什么，就可以把推荐做得很好。那是当时的观点，那时候是推荐系统杀疯了的年代，觉得就是推荐系统无所不能。但是你看，这么多年过去了，就为什么小红书还存在？大家又去追求小确幸跟大美好，又去说可能在抖音上我的多巴胺还是有一天会消耗殆尽的。一种可能是，呃，这个人类对这种共识内容的多巴胺本来就有限；还有一种可能就是，也许这个推荐系统它就是有极限的，它可能就挖掘不到那种。说白了，你我他，咱们几个是不是真的想看一样的内容流呢？可能也未必。但是因为这个算法的极限，可能在这个算法做到了60分的时候，我们的想看的内容流就趋同了，这鼓励的创作者做出来的内容流也趋同了，所以这个是也许这个，比如说 Chat GPT， 当然 Chat GPT 本身不行，但是它以这个对大语言模型,对大语言模型对或者是在结合结合上未来的这种这个多模态的整合，把所有的世界上所有的一切都变成一个 hidden 层的一个 vector。这样的事情可能真的能够变成一个每一个人都有一个私人助理，他真的给你想看的，给你想学的，甚至让你逃离多巴胺的陷阱。就是你最近想提升自己，他可能也也能理解这件事情
0: 。那明白，那你自己还不赶紧？调转枪口，别做外卖了。<笑><笑>但
1: 但是你没有现金流怎么养这块业务
2: ？但是这件事情，它又变成了一个就是要开开创新范式的事。对
3: 对，科学探索这个
2: 事。这就是咱们刚才说到那个问题，包括从那个深度学习第一波火是二零一二年 ImageNet 的那个 AlexNet 火了吗？这个 ImageNet 本身是怎么来的？就是几百万张图片被标注出来，这件事情没有人做的话，这个这个深度学习是不会被证明，卷积神经网络不会被证明有效的。那那我们发现说，就刚才说的一个是过度竞争的问题，另外一个还有就是。在我们，在创业者有一个体感，就在中国做事情，总有要被人问到说你的美国对标是什么。嗯、前些年，可能十年前大家问的商业模式的美国对标，现在大家不问了。比如中国有了移动支付，有了这种外卖什么的，大家是你做商业模式创新，没有人问你那个对标。好像中国崛起了，但不是的。做前沿技术的时候，天天被问到的仍然是一个问题，就是美国做同样的事情是什么？你这个东西是不是太过于原创和奇怪了？嗯、你你说你是这个世界第一的歌声合成系统，你。你的那个证据是什么？你的这个 m a t r i x s 是什么？这些都是每天被问的，所以这让我们在中国做事情，可能我我的一个体感就是没有那么多的勇气去开创范式。但是别人开创了范式之后，呃，一旦被证明有效，就我们更擅长去追赶
0: 。而且这个就是我我说的 ，ChatGPT 创造了一种新范式之后，其实我觉得字节它是有优势在这种新的范式之下，就是我你说你刚才说的标注系统，对，它确实组织大规模的人力进行生产是有更高效率的。对对，这这这字节可以干这种事情，就是只是说，对，他现在可能还在盯着外卖，对不一定不一定，说
3: 不定他内部已经开搞了呢。但我我们我们也不清楚，呃、对
2: 对对是。
1: 没有，你想想，四叶草的本质是什么？是成吉思汗，就他妈就是，就是太阳底下我都恶打下来这种。对,对他怎么
3: 能放弃这个？我我、就是、这个巨大的、啊，怎么
1: 不可能啊？就是他对所有大的东西都有就是最狂热的痴迷。你看他做的所有的业务<笑>都是本着那个就是就是最大市场最大的业务往那块去做的，所有小业务他就、嗯、你要说他看不上小业务，这是 OK 的对。你要说他看不上大业务，那些真正的就是不管他市值之大还是用户花钱大，你想想、啊、就是从公司。人就是人的花钱的角度来说哈，就互联网上你你算一下，互联网上最挣钱的就是呃广告、电商、婚礼、生活全都做，对吧？然后人一生花钱，车子、房子、教育，对吧？他全都做呀。然后你像公司最花钱的，可能就是这套办公系统啊，可能就是云啊，他也全都做啊。就是这家公司不可能对于有人巨额和公司巨额现金花销的地方，他会视而不见的，在他的那套系统里面不可能。对
3: 对，有道理有道理对对，对，确实是可能
0: 对于对于他本人来说，这个只有把靶线跟子弹他才能听得懂，除此之外没有什么能挡住他的这个扩张。但是我还是希望说，什么把把线把靶线和子弹，哦、把把线子,弹、哦、把把子弹<笑>就是物理世界的伤害他才能听得懂。明白。对，对，对对比特世界它就是要跳动，它要不断跳动。但是我<笑>但是我希望的是说，就是在 Chat GPT 创造一种新范式之后，自己也可能还要重评估这件事情、嗯。就是你说他看见大的了，那这个事情很大。嗯，对，是不是是不是比外卖更大？但是，当它有可能比外面更大的时候，你是不是可以把眼睛从别的人的，就中国互联网其他小伙伴的那个主营业务上挪开，你就看这块儿、嗯。如果说在这个上面投入巨量的战略资源，有可能产生更高的回报时，我觉得它是可以转向，会就是自节也创造了一种新的中国公司的范式，就是不要再那种过度的竞争。无限的资源投在有限的市场上，就是你可以把无限的资源投在
3: 一个无限的市场上。别别，如他等一下，他字节之前是做过这个转向的，是吧？所以所以说你你有你你有信心？ Right.
0: 就是不是转向，我我没有信心，我只是<笑>我只是我只是,我只是就提出一点，就是你可以尝试这个方向。聊
1: 、啊、过、啊、这个全息 T 吧？聊过、这个<笑>啊。不好意思不,不好意思，就没必要老黑字节
0: 了
1: 。<笑><笑>就是如果自己一上市，肯定是今天中国互联网最大的公司呀，市值最高的呀。收入最高的呀谁能威胁它上市呢？就是说，把网
0: 线跟子弹这
2: 种、嗯、事儿、啊。所以，说它啥？啊，就是这短时间内成长的奇迹，还是要给它就是充分的肯定的。对，不过 OpenAI 这个物种其实太特别了，它有很大的程度上是就是很多个神神奇的要素凑在一起，形成了 OpenAI 这个组织。就比如说像 ChatGPT， 包括那个呃这种二段式的先 pretrain 大 model， 然后再在特定任务上去 fine t u n 然后做强化学习的这种这种 paradigm 是 OpenAI 开创的。但是其实去年九月份那个 Sam e l t o n 的那个访谈里面，他就说他们其实在不断尝试开创新的 paradigm。那截止到现在，这个大模型、大语言模型这个 paradigm 是不是就是中举？他认为也不是的，就是有未来有很多大量的 paradigm， 他。接下来会认为像多模态这件事情可能是一个非常重要的事情、嗯那，那那这个时候，比如说。比如说，又说回自己，就是他进入这个场去追赶，<笑>去沿袭这个 paradigm， 他到底能不能成为下一个 open AI？ 我觉得是，或者能够有一个组织成为下一个 open AI， 我觉得很难的，因为他是要再从开创不断的 n 多个 paradigm， 在这个上面就有点像蒸汽机一样，改造第二次、第三次的时候，突然发现哎出现了内燃机，然后那个时候才真正迎来了工业革命。这这个可能是我比较比较担忧的。嗯，是，就是你的意思，就是大力出不了奇迹。就是这个东西，这个这个，我们假设说，我们做一个假定，我们擅长解决封闭问题。假设说中国人，那这个问题还没有被封闭，就是远远没有封闭。嗯，嗯
0: 明白
2: ，明白。就是如果你哪怕问张
1: 一鸣本人，他也不会认为说他的成功的核心的哲学是大力出奇迹，而是说在对的时间，就是以正确的认知去干对的事情。就是人其实都是时代的产物。对。那、嗯、他现在你觉得
0: 不是？你就我问你两个问题，嗯、我们要不拖一下张新张一鸣吧？来、哎哎，我问你两个问题嘛。第一个问题就是。他现在你觉得他的他会形成什么样的认知？关于这件事情，他会形成什么样的认知？第二就是说，就是他过去的方法论，你你可能不认为知识大力出东西，但是我就只只讲就是把把公司的战略注意力集中在一个领域，然后打穿它。就这件事情，如果这这个模式在拆了 GPT 这个事情，不是在在就是拆了 GPT 这件事情上有没有可能奏效？刚才呃你说的是有可能不奏效、嗯，对吧？有可能别人又创造了新范式，嗯，但是我们。创造新分之后我可以再追嘛嗯？
2: 嗯嗯，
0: 对吧？我的意思是这两个问题，你的判断是什么？就第一个，他的认知可能是什么？第二个，他他他的过去的那种方法能不能再次奏效
1: ？哦，我真的不知道他的认知是什么，就是因为我又不是他肚子里的虫。<笑>但是我觉得，就是这家公司，我刚才说了呀，他对所有大的东西有那种痴迷和狂热啊，尤其是商业上嘛。嗯，对。嗯，
0: 那那就是他还会 follow 呗。嗯，那必须 follow 啊，对吧？嗯嗯
3: 本本地生活，这是一个已经脱离了线线线上的东西。对
1: 他不会因为这个事情是线上线下，他有多难？我<笑>、哦、不是说了吗？他核心点是这个事情大不大呀？<笑>这个事情，你看他就是不会去搞原创小说，对吧？嗯、他就不会去搞原创版权、嗯，因为那个东西大家跟没有规模效应。嗯、对他不会去做爱奇艺的。嗯嗯、哎，
0: 这个这个这个这个我明白。我的意思就是我，我我是我是想想想想象一下他。今天他是一个什么样的状态？他可能会做什么事情？但是我觉得我们可能过度聚焦自己的和他本身。收收一收一，收一收<笑>。我们讲最后一个问题啊，就是我们俩，嗯、就是就刚才讲的 ChatGPT 一个特征，就是所谓大模型、大数据，然后这种、嗯、这种类似于暴力美学的这种这种方式、嗯，包括大量的使用人力进行标注。
2: 嗯，
0: 就我突然想到一个事情啊，就是其实之前你你你跟我聊过说，说我当时写那个文章主要讲就是怎么呃怎么。呃怎么怎么做文章嘛，就是在那个、嗯、当时这个海文字节确实有关系。当时金思杰他们做的那个系列分享，就我去讲那篇稿子的时候，讲的那个稿子它有固定的模式，对吧？你把所有的材料都看了之后，你一定能输出,出一个好的故事出来。其实我仔细想想，跟拆机不有点像？嗯，包括咱们俩总结出来那个所谓年轻的记者编辑成长的那个故事，其实就是。在一个行业里，当它当这个议题在被外界逐渐抬升的时候，你在这个议题上，你把所有的材料都砍了，你把百度搜索里面所有内容看，你把知乎上所有内容看，你把微博上所有内容看了，然后你就变成这个领域的专家。嗯，这个其实我觉得跟 c h a t GPT 的有异曲同工之妙。那咱们聊聊这个问题吧。你觉得拆就是 t GPT 会取代我们这个职业？<音>不会啊，就
1: 是媒体老师其实还有一个就是非常重要的职能，就是提出蠢问题啊。嗯，对、啊，就是他就是 ChatGPT 是需要蠢问题去训练他的，对。然后以及就是还有一个，呃，蠢问题它背后还有一个非常东西的东西叫那个结构嘛，嗯，对吧？就是得得有一个东西把这所有这些东西给他那个训练起来。如果你不会很好提问的话，他也没办法给你一个非常好的结构啊。嗯，对。
2: 对，其实 Chat GPT 现在有点像，或者 GPT 3有点像那个以以前我忘了一个日本动漫里面一个一个小孩子，就是他是一个天才少年，就他可能呃这个家里边有一图书馆的书，然后全部都阅读完了，然后就会有这个呃就这个真正的主角就会去问他很多问题，然后在他这里去获得一些。呃，洞见或者是获得一些知识，然后去帮助自己这个战胜一切。听起来是王语嫣和慕容复啊<笑>、哎，对，有点像，哎，有点像，就是就是非常像王语嫣、嗯。但是王语嫣是不能打的，嗯、就是他 Chat GPT 到真正能打、嗯，比如说他可以去帮助那个，就比如说现在是帮助你解答问题嘛，到接下来就帮助你执行任务，这一步可能需要多模态，然后到 Chat GPT 可以去发起任务对对对对对，到可以去有动机。这件事情又是就我，所以我刚才一直在讲，就是 Open AI 它也一直在探索新的范式，新的范式，可能这些新的范式的众多的叠加，才能造成我们真正想象那个 AGI 的真正诞生。那现在其实还还有很大的距离
1: 。因为我刚才那个就是对它的认知，还是停留在它是在问答这种形式，其实是一个输入输出的这样的一个系统嘛、嗯，对吧？这 Chat GPT
0: 目前它还是只是个做题家嗯，嗯，对
1: 对，
2: 嗯。对
0: ，下一层层次就是下一个层面，就是他怎么跟物理世界交
2: 互。对,对，其实不只是物理世界，先跟信息世界交互。我之
1: 前就是那个，呃，之前跟那个陶宏波聊过一次，就是其实是我们如果看机器人的话，其实有两种嘛，一种是那个钢铁侠里面的贾维斯，嗯，对吧？就是他能够执行你所有的任务。另外一种呢，其实就像是那个《鹤》里面那个马塔塔，对吧？就是可以变成你的恋人。对，就是情感和这个。功能,功能、嗯、其实还是两个象限的事情。目前 ChatGPT 感觉更多的是走向解决问题功能这个象限的。对对
2: ,对,对,对,对，是是。那就是 ChatGPT 它之所以走向这个象限，其实它也是背后的那个就是就呃 reinforcement learning of human 呃 feedback 这些呃专家把它调成的这个样子。就是它其实我们说 ChatGPT 看起来非常的中庸，或者是非常的那个这个就是没有 bias， 就是或者温良吧。嗯但是这个中庸和温良本身就是一种 bias， 是是帮助他这个 learning 的，就是或者我们叫做刚才说标注了那一万个问题和四万个的这个问题打分的这些人，给他造就了一个一个结果。那其实这再往后，比如说在不同的领域里面有什么新的这个，比如说 bias， 我们可以让它变得更像恋人，或者我们可以让它变得更像某一个特定领域，比如说解答一切的这个修脚这个问题。也许也是可以做到的。现在看来，
0: 就是我你我刚才听你们你们一开始我就认认认知这个问题，就是说，就是他这个这个强化的强化的学习，其实背后有一套，就是其实是一个人为的干预，嗯，导致他学得出来的东西就是你刚才说温良，对吧？嗯、温良其实本身上就是价值观中庸，价值观中庸就是人类的价值观。嗯嗯、他学了人类的价值观，嗯、对吧？至少至少 ，OpenAI 没有说这个这个说 AI 没有价值观，对吧？嗯、至少还是说还是认为这个事情很重要，而且在执行层面确实执行下来了。嗯，那，就是说这个问题本身它代表的是说，呃，就是 AI 和人之间的关系，嗯，是是这种强关系。那、嗯、那 A A G I 就是大家说通用的人工智能这个事情，有有没有可能完全脱离人的控制？
2: 哦，这个是这个科幻小说的议题。这个，呃，坦白讲是不知道。就是现在，因为
3: 理论上还是不知道
2: 。因为就是当我们这包括之前说 Chat GPT 可以做到如此的一致性、嗯，比如说一年前问我说 Chatbot 能不能做到如此一致性，我我的答案也也是不知道。就是那个时候，就这个呃呃 RLHF 没有被发明出来的时候。我们做实际做技术的人，我们就想象不到这东西怎么做。就我们脑子里都想象都是范式。先不是说它具体的模型有多少层，有多少个参数，混合精度怎么调。但是首先就是这个范式是什么？这个信息流是怎么来的？怎么能够让它听人的控制，然后让它知道一加一等于二之后，一加二就等于三？这件事是没有范式的。那现在就是接下来，比如说。AI 到底能不能，比如说脱离人类意志，有自己的意志，有自己的原生动力，有自己的主体性，然后变成说，哎，我我可以去创造一个全新的东西？这件事情其实也是没有范式的，比如说你如何呃证明这一点？因为如果你脱离人类意志，就他在胡说八道，你他你就无法证伪嘛，对吧？就是前很多年前，我记得当时 Facebook 有一个事情，就是说有一个新闻在大众媒体很火，就是两个 AI 自己说话了，说起来了，然后开始发明了一种语言了。这这个、这个、这个大众媒体都是这个这个这个标题，但是我们搞这技术的人都知道，说那个就是 bad case 出现，然后不断的叠加叠加叠加,叠加到来，你但是你没法证伪。到底它是 AI 发明了新的语言，还是它就是一个 bad case？ 它脱离了你的诉求，不解决人类问题之后，这个东西它到底是呃更强了还是更弱了？你都没法证明。所以这个这个范式不存在的，目前
1: 。呃，我们其实就是我那场讨论里面，最后有一个哥们提了一个问题，就是说。呃 ，AI 可以自己去探索数学定理的证明吗？譬如说 ，AI 可以去证明哥德巴赫猜想吗？嗯，对这
3: ，这个问题很好，因为之前吴文俊呃，他就干这个事情的嘛，就是自动定理证明。然后，嗯、呃，比如说 DeepMind， 他不是也也去做了这个更快的矩阵乘法？另外，还有在 Science 上有有是就是他们在这些基础物理，就是量子力学的基础物理学呃定律重整化方法，就是他们能够做出。更好的版本，就是比如说物理学家发现了一个物理规律，然后他可以做一个版本比，比比那个方法效率更高，让准确率更好。所以这些是完全有可能，包括什么薛定谔方程啊，呃，你你给他一些行星运动轨迹，他就光机就把那个那个牛顿运动定律给你搞出来，就是这这些都是被证明是可是可以做到的，就是从数据里面发现发现规律。但但是结合刚才那个问题，就是说那个就是说你怎么样能够知道这个 AI 它真的能够。就是什么叫做脱，有可能脱离人类控制啊，或者什么样？就是它它它到达了一定程度，完完全有可能我们就可以用，比如说哥德巴猜想之类的东西来证来来验证、嗯。就是你我们问 ChatGPT， 就是我们把哥德巴猜想给他说一下，这很简单嘛，然后告诉他怎呃怎么证明，然后比如说他经过两天的运算把它搞出来了，那就是然后就那那我就我就服了嘛，就是你你你你你你,你牛逼对吧、嗯？然后你就是，但是现在还没有，就是所以所以可能。就是说他还在我们控制之中，对,对，这样，这样，我我知道不是，就是我们刚才
0: 说说说说说他说拆了 GP 只个做题家嘛，嗯，从做题到真正意义上他跟呃外部世界的交互，嗯，还有一个距离，然后跟外部世界交互再往上就是他的动机，他没有动机，嗯、就我觉得不只是哥德巴瓜哥猜想能不能证明出来问题，是他我要不要证明哥德巴格猜想的问题，就是说人告诉他你要证明哥德巴格猜想，他证明出来，这还不能证明他脱离人的控制，嗯嗯、这证明他听了人的意见，嗯、然后按照人的指定去证明了哥德巴格猜。嗯、但就是有一天没有人告诉他、嗯、哥德巴赫猜想，甚至我们都不知道的一个东西，是个 x x x x， 他要去证明 x x x x， 这个才是证明他开始脱离人类控制
3: 。对，
0: 但是你想脱离人类控制，我们怎么知道？对，他他有没有他他，我们也没有个设定程序。当你脑子里有什么东西要一定要告诉人类，就是这个东西有有,有也没有一个范式是可以把它搞出来的
2: 。是是。对，不过其实那个去年9月份那个 Sam e l t o n 的那个采访里面，他就至少他说的观点是，当人们总是认为 GPT 3那时候还没有 Chat GPT， 人们总是认为这个大语言模型是获取人类的所有的知识，然后去 process， 然后不能给唯一的缺陷是不能给这个知识网络加入新的东西 ，add new things to to 这个知识网络，比如说，但是他说这个是人们认为的这个 totally totally wrong 非常错误的。就是他会认为说，这个大语言模型作为这个基座，呃，未来的 AGI 是可以极大程度上帮助科学研究，就是增加很多新的知识的。但是一定是在跟人类的互动和配合之下，这个是他当时的观点。那个时候都没有 ChatGPT，
1: 我自己感觉到其实也是有可能的，就是因为。呃， 我我举个自己的例 子， 我之前就 是， 呃， 我在分析这些短视频产品的时候提过单列双列这样的一个产品框 架， 嗯， 但其实就是看了非常多东 西， 然后在中间的中间产生了某种的联 想， 并且把它给抽象出 来， 嗯， 照道理 说， 如果 AI 它就是要有人给它专门这个命题的话。他去抽离出足够多的信息，他应该是可以推导出这个结论的。对对
2: 对，这这本质上就是这些当时物理学家们追求的，说用更简化的方式去刻画世界。比如说，如果一切以如果可以简化，就尽量简化。就人为什么有这个直觉？包括现在 AI， 它是构建在人的神经网络的结构上嘛？为什么有这个直觉？就是当你获得大量的信息的时候，你是如何去 process？ 比如简单到一个分类问题，我们是把这个茶几分成这个底座加这个杯垫儿。然后这个壶和这这个勺子，还是把它分成底座、杯垫、茶具。这个我们是有天然的直觉，这不需要监督，我们就可以在脑子里形形成这种 process。那 what if 一个获得了这个世界上所有知识的 AI， 它在这个它的这个 hidden 层里边去去协调这些知识之间的关系，能够找到一种更自洽的呃方式去去 process 这些知识，那可能它就能创造新的知识。
3: 我我来，我想来，呃，尝试那个回答那个脱离控制这件事。我我们定义一个可控制，然后比比如说我我比如说我的可控制就是关机，就就是就是我我可把网线对对对对，就是我可以对对我可以通过关关机或者把网就关机吧，就是我能够通过关机的方式关闭这套系统的运行，嗯，就是这这个就叫。可控制，嗯，就是，但但但后，但但,但是我觉得很有可能有一天是，就是你是做不到的，因因为他可以自己去购买那个那个阿里云的机器，可就是可可以去，就是你你你你你根本就不知道它是一个一个一个机器，然后你他用比特币支付，然后那那在这个在这个状态之下，你你你你都不知道它在哪里，你你没有办法关闭它。嗯、就是那个，就是 out of control， 我错，我我我的一种猜想。但他不成张一鸣了
0: 吗？嗯、<笑>就只怕
3: 关机了吗？但<笑>是但是，但是张张张一鸣有一天他他他也会这个，就就是就是离开离开这个世界。物理死、啊、对对,对、嗯。但是如果一个机器学，就是你没法关机的话，他可能就真的是跟人类文明共存、嗯、或者是人类文明挂了，它可能也不一定挂。对
1: 。听起来怎么？对于这个碳基文明，比较悲观啊
0: 。啊我觉得我们我们这代还好。我我当然其实提那个，我就最担心的是什么呢？就是我们的成长其实有赖于那个我刚才说那种在现有的社交网络、社交媒体，包括人类知识乎上、嗯，就比如看书啊、看资料啊，嗯，就进行这种彻底的呃便利和穷举，嗯，就我们都来了一遍之后，我们成长成为了某一个行业的相对来说一个一个专家。其实大部分人的知识和他的资历都这么获得了，就是说这是其实人类社会分层，就所谓人类的社会中如何产生一些人能说服别人，能够说服别人去行动，对吧？产生一个所谓的精英层，对吧？精英层上面再构筑他的秩序，再就是在这这堆获得知识的精英层上，再有一批精英，他们通过行动，对吧？我做了一件什么事情就验证成功了，嗯，比像张一鸣，对吧？我做了一家一千亿美元的公司，哦，这是正确，他能继续影响。精当中的精又要能影影响金，就是我们人类社会的结构其实是这么来的。嗯，但是他妈的，如果说这个这个这个 A I G C 所创造的知识这个效率比人创造效率高，嗯，就是你是不是会让让人放弃这种行为？就是我我不再试图通过人肉的这种学习，对吧？再获取知识 ，A I 获取知识速度比我更快，那我就听他就好了。那这个时候，他其实导致的是短期内看其实没啥用，长期来看他是人类的社会结构被破坏掉。嗯，对吧？或者说，我们今天我跟他的老师提到一个问题，是不是年轻的呃记者和编辑缺乏成长，对吧？我们是想，是不是应该让、嗯、让让,让行业组织起来，我们再搞一个什么编辑部，对吧？或者说搞一个什么讲座，搞一个什么年轻人成长的这种这种组织出来，让大家去学习。但是，就是那个还是建立在现有社会的这种，还是这个范式，只是说有些条件被破坏被腐蚀了。嗯，那如果说 AIGC 或者是 c h a t GPT 再往下一个新的更高的范式出来之后，是不是这个东西就完全被破坏掉了？就是你为什么会成为，就是你接受的教育比别人更更更难更艰深，嗯，那人是怎么被挑选出来的？接受这些教育？但是那个体系决定、嗯嗯，那个体系被破坏怎么办
3: ？你你的意思也就是说，就是就是说，呃，比如说一个记者或者一，个，也就是他他通过有 ChatGPT 的加持，他就直接就有很多东西就不需要学会了，他直接就,就没有记者，他就会了，就 ChatGPT 知道就是记者知道东西了，他就代替你记者了。嗯那我,我那我需要看故事呢，就是我那它它是不是有一个讲故事的功能，<笑>他给你讲出来、啊？不是我我要看我呃那 OK 好行，那就我直接问他最近有什么呃新消息，然后他光机就给我了，对我就不需要记者了。对，是这这是一一种可能。就是你记
0: 者通过训练，嗯、你你产出的东西没有他好。嗯。那这个时候你就被功能性的替代掉。就是我们身上就是我跟巴兰丹是是所谓编辑对吧？嗯、我们有自己的功能性在这方面，嗯、那你也有你的功能性在那一方面，你也有你的功能性在这方面。嗯。大家的这个功能性。嗯都是刚才我说的那个范式，先通过对现有知的直
3: 接直接直接问他，中国最值得投资的初创公司是啥？然后
2: 投资人了。
3: 投,投资人还要他干嘛？
2: 对，<笑>对你
3: 照着他投，当然也不是说比,比你比你自己投那个效果更好。我知道
0: ，有可能是这样，有可能是这样，就是说是还有人通过更强的学习能力，嗯，高于他，嗯，但是大部分人已经超不过他了、嗯，这导致大部分人变成无用人才了。嗯，就像今天，比如说我刚才说的那个观点。科技板块本来已经是二八定律了、嗯，这个东西是在科技板块进行继续二八定律。他就比如说，你看现在大量的律师也好，嗯，嗯不过投资基金那些整理资料的那些那些实习生和初街的投资经理啊，他就在干很初级的事情、啊。这事情被取代之后，那其实只需要更少的精英层
2: ，
0: 嗯，而且会导致精英层跟普通人之间的那个中间那个桥梁断掉
2: 我我觉得有一件事情，如果出现会标志这个你说的这个未来的发生，就是这个大语言模型结合多模态，然后能够 process 一切信息之后，它能不能正确预测股价？如果它可以正确预测股价，那证明查理芒格说的普世智慧和一百个思维模型，就是用人类的这种呃更强的抽象能力、更高层级的这种抽象能力的呃就是真正的失败。因为比如说，我们认为巴菲特、查理芒格这样的人可能是世界上最有智慧的人。那这一天到来的时候，那就证明 Chat GPT 或者是也不是 Chat GPT 啊，这就是这种 A G I 大,大模型可以做到更高的抽象层级。因为你知道，我们人类学习本质上是不断的在向抽象层级向上的过程，就是就跟那个神经网络一样，就就低低层级的时候是你接触的都是比如说像素，然后你在上面是一些这个节点，在上面是这个猫头狗头，然后越来越抽象层级越高，就有点像我们小时候玩游戏玩那个。比如说，拳皇，你玩这个出一个大招，你得下天下天拳。后来大家就想，为什么这么麻烦？你出下天下天拳，我出下天下拳，大家都得把自己的手练成个工具。那为什么不改成你就按一个钮，我也按一个钮，然后咱们就发招，咱们就在策略上进行博弈呢？这个就是英雄联盟或者是 MOBA 游戏就改成了这样。其实我们这个过程也是不断在这个抽象自己。比如说，最开始可能我相信这个记者或者文案工作者。最大的这个能力是要打字打得快，就是要把自己逐渐的变成这个工具性很强。但随着这个打字不是呃问题之后，那就变成了说，那你的这个呃这个信息整理能力，当然信息整理现在也不是问题了，变成了你的这个你的洞见。这是一个不断的这个往上抽象的过程。我明白你的意思，
0: 我我恰恰担心的是这个问题，我不是担心巴菲特被
2: 嗯
0: AI 战胜、嗯，我是担心平庸的投资人被他战胜
2: 。嗯<笑>。就
3: 是
0: 只需要。原来是需要一百万的行业从业者，现在只需要有那么十个人，是通过之前的、嗯、他积累的经验，他形成那种巨牛逼的抽象能力，嗯、他他还能 AI、哎、掰掰腕子。但是问题是他还存在，嗯、那后面人怎么成长？其
2: 实这样的，就是我我刚才表述的，也不是说那个这个只有巴菲特会留下。其实我想表述的就是，当你的基础工具上升到一个抽象层级的时候。嗯那所有的人类，人类是有一个自适应性，它就会在这个抽象层级之上建构自己的核心能力。明白。那巴菲特只是人类的一个代表，就是证明说人类的这个高级抽象层级，这个 AI 可能还做不到。那如果人类高级抽象层，力人,人 AI 和 AI 做不到，那就所有的人类都有这个进化的目标了。嗯、那那大家就就跟以前就是很多事情，比如说用手工来搞嘛，那现在都没有了。那,那我那我的意思
0: 就是说，这个智能的形成，嗯，会形成和人之间的那个水涨船高、嗯，就是它会显著增强人类
2: 。就看人类的抽象层力极限在什么地方。我觉得我目前认为的极限，比如说比如说对世界经济的理解，比如说对股市的理解，如果这事儿 AI 假设搞定了。我也觉得看不到希望了
3: 。对，假如对《指间跳动》理解被他被搞定了，呵呵对。哎，但是像搜索引擎这种东西，原来是你你有你能记住很多东西是你的一个擅长的优势吧？但是现在你不需要了，嗯、因为有搜索引擎了嘛。嗯就是，就我刚才说的，为什
0: 么就是以前是得钱钟书、嗯嗯，他他妈记着他脑袋一个图书馆，嗯，对。现在后面就不是你不需要记了，你只需要。说我有一个目录调用、嗯，对调用我知道关键词，哪怕我,我记不起来这个人名我、嗯，我就想，哎，大约有谁在哪一年大概干了一个什么样的事情？嗯、对，就搜一下这些关键词一叠加，就搜。对，就其实就我们的能力就在这样的工具基础上，嗯呃、对，就奠定的嘛
3: 。所以我们的整体的运行效率是提高了。但是
0: 你会发现，这个世界已经在进行二八分、嗯，就是这个工具的高效已经让它马太效应了。嗯、我的意思、嗯，这个新的工具产生，它是不是会进一步马太效应？
3: 你就是说会工具的人，他会生活的更好；不会工具的人，他就生活的不好、这个不。其
0: 实，呃，我们之间但是但不一定
3: 不一定啊、哦，有有可能是有可能是这个工具的存在是、呃、把这个东、呃、东西抹平了，就是有可能原来只有钱钟书的人能能写文章，嗯、现在就是百分之八十的人都可以写文章，就是他这个工具有可能是一个普惠的。嗯嗯
1: 这老编辑整个听下来就是那种有点卢德运动时期那种，啊、要把机器干掉那种。那不是，我担心的我担我担我担我,我,我担心的是，是
0: ,是就是大量的一个技术普及之后，嗯、它会产生一个社会问题，这、嗯、个社会问题变成一代人的问题。举例，嗯，没，就
1: 是电电，然后那个燃气机，然后互联网，为什么？什么所有,所有,所,有所有的都是极大的增大了社会财富，以及增大了就业。你给我举个反例。
3: 有什么技术进步能够让人失业？任任何你失业的都是
0: 在、这个、更多，你都你讲的都是在这个技术应用的前半段，你没有讲它后半段的问题。嗯啊，后半段的问题是很显而易见的嘛，就是每个技术的应用它都有后半段的问题啊，嗯、不是没有后半段的问题、嗯。你们你们主要是没有更长周期看这个问题，就比如说二战是怎么
2: 产生的，那、嗯、就是
0: 一个技术的应用产生巨大的。后
2: 果就人类不适应，这当然这个人类不适应本身上也是,是。就比
0: 如把人投进集中营焚尸炉这个事情，它为什么做的如此有效率？那是那个技术产生才、嗯、才有可能的、嗯，过去都没有这个可能性的。没有过去还有还有焚
3: 书坑儒，过去还有那个嗯，你会发现效率就没有这个四十万四十万人的那个那个效率就没有么高
0: 了。对，哎对，你说的太对了。嗯、白起能够坑杀四十万，就是因为秦国的工具已经达到了一个很高的效率。我<笑>的<笑>
1: 这不是，我,是
0: 是我的一一一我刚才那个论点是构筑在我们这一轮的技术革命，其实已经造成了
3: 这个大分层、啊嗯、是，就是你不能说你前面几次都是不错的，就是就是后面也有些后果你都控制住了，就就表示你这一次也是这样的。嗯、对，我就
0: 担心就是它的分层会更具，也不是说不能控制住，可能后果更严重一些
3: 。嗯、对。
1: 嗯，这个就是小孩没有学会走路就担心他会死
0: 。就<笑>、哦、那你能确定他是个小孩？万一他不是小孩呢？<笑>就就是一个你把一一艘油一就是你你你首先认为他他是一个小孩的问题，因为小孩的成长是有极限的。嗯，但是比如说一个十三十万吨的油石油的轮船在海上。嗯爆炸了，破裂了，然后三十万吨油全部流到公海上，你当然需要担心它，因为它就是那么一个严重的问题，嗯，对，它不是一个小孩成长的问题，你这个就是模糊，就是这是这是诡辩论者特别喜欢用的一种模型，就是我找一个受控制的东西给你举个例子，哦，你的担心是多余的，但是它不是那个事情
3: ，嗯，但是现在距离我刚才说的那个把关不了电源还是差差挺久，而且
0: 说实话，就是拆机器，我我一开始就讨论这个问题，我为我是为什么我说这是一个它在这个时间中好出现，我特别的兴奋的、嗯，就因为。一方面，让我们的人很多人又有事情觉得可以做了，就觉得还有很大的市场可以搞。我们是,是，我们也有红利，我们有这么大的数据，这么大的市场，我们能搞出一些东西。不会让这个封闭系统变得那么内卷、嗯，那么竞争变得那么的恶性。另外一方面，又让我们看到、嗯、哦，美国不是说你太讲打压了，这个世界因此而变得更好了。我是从这个角度考虑这个问
2: 题，又可以做来料加工生意了。对
0: 对，就是这个东西出现之后，它确实让这
1: 个、嗯、今天朋友圈最流行最广的不是那个远川那篇嘛，就是日本的衰落的什么那个东西，就大家就找到一种隐喻嘛。嗯、就我觉得
0: ，我之前跟戴老板他们原来那个旗旗下的那个主力作者楚团长吧。他最近在北京，我跟他聊了几次。就是我当时跟他提一问题，就是啊，我们这代人最好的、最好、最好的结果就是我们还有事情可以做，但是做完之后，优雅衰落。嗯对、啊，我们后面的因为人口结构问题嘛，我们人口结构就是后面的出生率就减半了，就没有这么大规模市场了。然后，但是我们这代人的壮志抱负呢，通过商业啊，通过什么事情就实现了。实现了之后，然后下一代人呢就很躺，很很平躺平，然后也无所谓，也无所谓，就是就像日就,就像日本现在一样，就就,就不要像昭和一样，就非要冲进太平洋那种，不要是吧？这<笑><笑><笑><笑>这个我们就挺好的，就你不能否认这种可能性是存在的嘛。就你说这个一个技术
1: ，所以我一直觉得我服务好八零以后就结了呀。<笑><笑>就
0: 是技就是你们刚才我说技术产生恶果，你们就一脸懵逼，就怎么技术会产生恶果？那确实技术你单孤立的看技术不会产生恶果、嗯，但是技术作用在一个市场、一个经济体、一个民族上，它确实是。是有可能，就像之前我老喷那个。那个、那个、这个、那、这个叫、这个“新教伦理资本主义”，我觉得那是德国、嗯、德国人走向歧途的先声、嗯。就是这个技术本身应用的成果，嗯、那个奇迹就是技术本身。嗯，他们会认为说：“我这老老的对,对,对，族优等。”嗯，我就为什么别人都搞不出这个技术，就我能搞出技术，就那就是我民族有、嗯。天选之子嘛。对、嗯，然后就开始构筑一个民族和国家的神话，嗯、然后说要要要要,要把这个炮弹全都打出去。嗯、那这那这就是灾难嘛？这你不能否认这种事情的存在。怎么就就是你这个人就是这个这个。<笑>我觉得你超脱这四十年看，其实这四十年是很、很、很幸运、很意外的，是啊，
1: 嗯，中国历史、人类历史都罕见这么高的增长斜率。
0: 对，就就是我最希望就拆基地，再他妈
3: 再吸一口，我 GP 围棋这个状态，我们这代人不用不用他妈的冲进太平洋了。嗯嗯、<笑>那太棒了，这个想法真的很好，就是 A A I 给给所有人都续了一命，对，给所有人都续
0: 了一命。好吧，我们这就聊到这，这特别正能量的结尾，不用黑自己了。<笑>